0: E, e hoje o tema é um tema que vai mexer muito com a questão da culpa, porque nós vamos falar sobre a psicanálise e a transferência de culpa. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Se você conhece pessoas que não assumem as suas responsabilidades, se você conhece pessoas que estão sempre buscando descobrir quais são os culpados né, da vida dela, por que ela não é feliz, por que ela deixou de ser feliz, se você é uma pessoa que está sempre procurando os responsáveis por você não ser a pessoa que você gostaria de ser, se você é uma pessoa que culpa os outros por tudo, essa live é para você. Então, se você conhece pessoas que já passou por essa situação, se você em algum momento da vida já teve situações onde você teve, foi responsabilizado por algo que não era responsabilidade tua, essa live vai te ajudar bastante para entender tudo isso. E se você é essa pessoa que gosta de culpar os outros, essa live aqui vai fazer você despertar para uma nova consciência. Esse é o plano aqui, tá? É importante, nós todos temos essa dificuldade em lidar com as nossas culpas, isso é humano, mas aqui a gente quer evoluir. Então, quanto mais consciência a gente adquire, mais responsabilidade na vida a gente assume, tá? Então, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar as pessoas que estão chegando aqui. Pessoal que chega no Instagram, eu sempre peço, vai lá para o canal do YouTube, nós estamos ao vivo lá. Se canalista, Agostinho Almeida é o canal, tá bom? E eu tenho aqui, vamos lá, chegando aqui a Marinosa, boa tarde, ah, é aqui, ó. A Marinosa, boa tarde, Agostinho. Sempre presente a Marinosa, obrigado pela presença mais uma vez. A Maria Almeida, seja bem-vinda. A Sandra Crugel. Boa tarde, professor. Todos os temas têm sido de grande valia para todos. Obrigado. E sempre que tiver algum tema, sugestão, pode mandar que a gente põe na fila aqui, tá? Paula Mello, boa tarde, professor. Sempre bom acompanhar suas lives. Obrigado, Paula. Seja bem-vinda aí. Sandra, minha sugestão de tema é a Garden, influência do período gestacional na vida emocional, social dos indivíduos adultos. Eu tenho a grande, né? A grande influência do período. É, eu acho que eu tenho uma live falando disso, mas dá para ser profundo. Boa sugestão de tema, obrigado. A Sônia, buenos dias, seja bem-vinda. A Glaziele, boa tarde. A Glaziele faz tempo que não aparece aqui. A Marília, seja bem-vinda, Marília. A Sônia escreveu que pausei a aula para te ouvir, ela estava assistindo a aula, ela parou para mim, que bom, que bom. Boa tarde, Vanessa. Seja bem-vinda também. A Neide também seja bem-vinda. Então, obrigado pela presença de vocês. Eu sei que é um dia que quem viajou tem até e-mail sem muito o que fazer, porque não é um dia que está dando praia, não é um dia que está dando piscina, não é né? um feriado prolongado que a gente vai ficando mais em casa do que fora, tá? Chegou mais gente aqui, a Cristiane Veneroni. Seja bem-vinda. E vocês aqui do Instagram, vai lá para o meu canal do YouTube, psicanalista Agostinho Almeida. Vamos falar sobre isso, então, sobre esse tema? Psicanálise e a transferência de culpa. As pessoas que não costumam assumir os seus erros, elas têm um caráter narcisista. Por que narcisista? Porque simplesmente elas são as senhoras do poder, né? Elas acham que não erram, eles acham que não podem fracassar, que não podem errar. E mesmo que errem, mesmo que cometam pequenos erros, que pode e a gente estar tá sujeito a isso na nossa vida, eles sempre vão achar um grande responsável pelos seus erros. Então vão culpar ou responsabilizar os outros. Vamos pegar um exemplo bem simplesinho, às vezes? que é o... Talvez aqui alguém já tenha passado. Eu falo porque eu já passei por isso, tá? já fiz isso, hoje não faço mais, mas eu já fiz isso. Eu lembro há um tempo atrás, principalmente na época que eu estava quebrado, cheio de dívidas e tudo mais. E você sabe do que eu vou falar. Quando você adquire uma dívida, é uma conta, eu gosto de conta, não gosto de dívida, né? mas quando você adquire uma conta, você já sabe a data do vencimento dessa conta. Então, imagina que você tem uma conta que você faz em determinada loja, departamento, sei lá o quê, e você sabe que todo dia 15 você tem que pagar essa conta. E você vai... É, essa empresa... Assim, sei lá, vai te mandar o boleto para você pagar a conta. E por algum motivo você não recebe esse boleto dentro do prazo ou até o próprio dia do vencimento, dia 15, que você venceria o boleto. E aí você não recebe o boleto. E aí, se dia 16, 17, 18 ou, sei lá, 10 dias depois, alguém te liga, te cobrando, fala, olha, você não efetuou o pagamento. E aí, o que acontece com algumas pessoas? Como assim? Eu não fiz esse pagamento simplesmente porque vocês não me mandaram o boleto na data do vencimento. E aí a pessoa vai falar, sim, mas você tem um contrato que a data do vencimento é dia 15, então o senhor teria que ter pago esse boleto no dia 15. Se o senhor não recebeu o boleto, o senhor teria que ter ligado para a gente e solicitado o boleto. É, mas eu não sou obrigado a isso, gente, você é obrigado sim, se o seu vencimento é naquele dia, mesmo que a empresa esqueceu ou o e-mail não veio, caiu no spam, não importa, gente, a responsabilidade é tua sobre as suas contas, sobre as suas datas, mas eu vou falar para você que eu já fiz isso, tá? Principalmente na época que eu estava com o meu nome sujo, que eu estava devendo para Deus e o mundo, isso nós estamos falando de 14 anos atrás, onde realmente eu tinha falido como pessoa física e eu fazia esse tipo de coisa. E é um absurdo isso, mas algumas vezes eu até conseguia que não não pagar os juros. Aí você fala, nossa, isso é, eu, não, eu não me orgulho disso. Eu não me orgulho disso, porque isso daí é usar o outro a meu favor. E eu teria que, sim, ter assumido a responsabilidade. Olha, não liguei para vocês também não recebe o boleto, como é que a gente faz para pagar? Assume. Talvez, sendo verdadeiro, essa empresa, ou sei lá quem está te cobrando, fala, não vamos fazer o seguinte, como o senhor foi honesto aqui, nós vamos tirar os seus juros e tal, e aí vai conversar com você de uma outra forma. Mas isso é uma coisinha pequena. Tá? Nós estamos falando de um negócio pequenininho, que é um boleto. Tem coisas muito maiores na vida que as pessoas responsabilizam os outros por situações que... É sua? Você deveria estar assumindo. Então vamos falar um pouquinho E quando que isso nasce? Para psicanálise, esse caráter narcisista, ele vem lá desde a primeira infância, tá? Olha, gente, deu pau no Instagram. Deu um pau aqui, ele parou de vez aqui. Eu vou reiniciar o Instagram, vou encerrar. Vou encerrar e vou tentar começar ele de novo aqui. Deu um pausão aqui, não funcionou. Não funcionou. Não, parou. Então, não vai ter Instagram hoje. Então, o pessoal do Instagram tem que se ligar. Deixa eu tentar mais uma vez, gente. Porque sempre tem um santo ou uma santa que, ao invés de vir para o canal do YouTube, fica lá. E sabe que é, que é daqui. Deixa ele ligando aqui a gente já começa. Então, tá fazendo sentido? É, então, são pessoas que come, começa, né, de acordo com a psicanálise, o narcisismo primário, desde a da primeira infância, onde você quer receber todos os ganhos. né? A gente está sempre em busca de prazer como criança, então a gente quer chamar a atenção o tempo todo. E, às vezes, quando entra nos relacionamentos sociais, seja com o irmão, seja com o primo, seja com amiguinhos da escola, começam as competições. E quando a criança já adquire, desde cedo, um caráter é, de perfeccionismo, uma cobrança interna muito grande, ela sofre profundamente porque ela não pode errar. E, às vezes, isso acontece dentro de casa. O pai ou a mãe criam essa competição. O seu irmão, sim, é esperto. Ó o teu primo, quietinho, comendo toda a comida. E você fica ali no meio daquele, daquela competição que você não, não foi preparado para isso, mas se torna competitivo dentro desse grupo familiar. E você cresce tendo que ser perfeito para poder chamar a atenção do seu pai e da sua mãe. Sabe crianças perfeccionistas que na escola tem que tirar 10, porque se não tirar 10 vão sofrer profundamente, porque elas se cobram demais? Então, às vezes, essa criança perfeccionista ali de 7, 8, 9, 10 anos de idade se torna também um adulto perfeccionista que não pode errar. E quando comete algum erro, vai responsabilizar o outro pelo seu erro. É muito mais fácil acusar o outro. E quando você tem um, um outro para acusar, colocar a culpa em alguém, você fica mais tranquilo e mais calmo, porque você tira o peso que estava em você de ter cometido alguma falha. Tá? Então, é, as pessoas perfeccionistas elas tendem normalmente a responsabilizar os outros e elas não conseguem né, é, assumir a tua, a, a tua fraqueza, a tua falha, teu, os seus erros porque elas sofrem profundamente. Então, talvez, uma pessoa que esteja te acusando ou uma pessoa que está sempre acusando os outros, ela é porque ela seja perfeccionista, tá? Agostinho, mas e aí? Eu tenho que engolir isso? Calma, eu vou falar como é que você lida com essas pessoas. Então, fica aqui. que se você tem interesse em saber como lidar com essas pessoas, é importante que você esteja aqui. Se você está se reconhecendo de alguma forma... Ah, eu, gostei, eu sou um pouco assim. Às vezes eu não assumo responsabilidade, não. Tipo, eu culpo os outros. Ah, eu não fui, eu não fui fazer atividade física hoje porque estava chovendo. É, mas se você faz parte de uma academia, se você é sócio, né, de um clube, sei lá, se você tem um, um, no seu prédio academia dentro, é, a chuva não é um problema para você fazer atividade física. É você que não quis levantar aí, porque não chove dentro da academia, não chove na esteira da academia, não chove na esteira que você tem dentro da sua sala. Então, não, não dá para responsabilizar a chuva. Ah, eu não fui porque eu vi, estava tão friozinho, tão gostoso, eu preferi ficar dormindo. Mas eu não fui só por causa desse frio. Gente, você não foi porque você estava com preguiça. Não foi por causa do frio. Você não foi porque você estava com preguiça. Você gostou mais de ficar deitadinho, estava gostosinho, acabou. Então, é melhor você ser mais verdadeiro com você e falar antes de dormir, falar amanhã não vou fazer nada, vou dormir até, sabe, cansar, porque eu não, não, vou, não quero fazer atividade física. Seja verdadeiro. E aí, quando você se cobrar, porque ninguém vai ficar te cobrando, e aí, por que, é que você não fez atividade? Não, cara, é você que se cobra. Então, quando você olhar no espelho, não, não adianta você se cobrar e tentar dar uma desculpa. Tá? Então, eu já tive pessoas, a gente, né, eu corro, faço corrida de rua há muito tempo, e teve uma época que a gente tinha uns amigos, né a gente era em três caras, que a gente sempre é, se juntava para poder correr, a gente ia lá no Biapuera, a gente correndo no Vila Lobos e tal. E tinha um deles que ele falava, ele falava, cara, eu te juro que eu torci para chover hoje, eu torci para garoar só para não vir, mas como a gente já tinha se comprometido, não choveu, eu estou aqui. Mas ele falava. Por quê? Porque tem pessoas que são assim, elas têm que ter uma justificativa para não assumir a sua verdade, cara, seja verdadeiro com você mesmo. Cara, não tô afim de correr, não tá afim de correr, não vai. Eu não tô afim de, de jantar na casa da minha avó. Não, não tá afim de jantar na casa da sua avó, não vai. Só fala, avó, avó, não tô afim, mas não liga. Eu não tô bem, sei lá, não tô afim e eu não vou. Ai, mas minha avó vai ficar chateada. Então isso vai fazer o quê? Vai contar uma mentira para tua avó, para justificar. Cara, seja verdadeiro com você mesmo. Eu não estava de saco cheio, eu estava querendo dormir, eu queria descansar, eu queria ficar em casa, eu queria ficar de preguiça. Eu assume. Aí ah, eu não estudei porque, sei lá, aí vem uma desculpa. ah eu não estudei porque o cachorro ficava latindo aqui, o meu vizinho. Pô, meu, você tô culpar o cachorro que você não estudou? E tem uma hora que o cachorro para de, de latir. E aí você estudou quando ele parou de latir? você para de colocar a responsabilidade na mão dos outros, para de colocar sua vida, suas derrotas, seus fracassos na mão dos outros, começa a assumir os seus fracassos, começa a assumir as suas responsabilidades, isso tudo começa lá embaixo na infância, quando a gente é criança e é, a, a gente faz isso quando criança porque nós temos um, um emocional frágil. A criança, um, um, a imaturidade, a gente ainda não tem conhecimento da vida, do mundo, e a nossa imaturidade faz com que a imaturidade emocional faz com que a gente ache os, os frágil. Está voltando aqui. aí, é, e a gente assumir as nossas, é, deixar de ser imaturo e ser adulto nessa hora, tá? Imagina que você tem um compromisso é, com você. Eu, eu faço formação em EAD, faço, eu, eu, eu como aluno, tá? Eu estou fazendo pós-graduação é, no modelo é, ensino à distância. E eu, tenho, eu sei que eu tenho que todo final do mês eu tenho que ter fechado a matéria. Então, nós temos uma matéria por mês para estudar e até o dia 30 do mês ela tem que estar tá entregue. Todas as provas, todos os trabalhos e, e a prova final é, tem que ser feita e tem que ser entregue até o, todo dia 30 do mês. Se eu chegar dia 29, eu posso estar tá ligando lá para a faculdade para falar, olha... Esse mês foi muito difícil, foi uma correria. Ou, ó, oh, a internet não funcionou. Teve dias que eu não consegui abrir a aula. E aí eu não consegui fazer as provas. Gente, você vai reclamar dia 29 que você não conseguiu abrir a aula? Eu teria que ter reclamado no dia 1 quando eu abri a primeira aula, e assistido a primeira aula, e aí não funcionou. Aí eu teria que ó, oh, tentei abrir a aula, não funcionou. Ou né, no chat, uma conversa com o pessoal de lá. No dia 2, não funcionou de novo. Ó, dia 3, não funcionou. Não dá para chegar dia 29, tem dois dias para você entregar tudo e falar que o negócio não funcionou. Até quando? Você vai responsabilizar os outros pelas suas falhas. Você deixou para a última hora. Então tem uma coisa que é a procrastinação, que muita gente usa né a procrastinação e fica deixando para depois, deixando para depois. Não faz o que tem que ser feito no momento em que tem que ser feito e como fica em cima da hora, vai tentar uma justificativa para poder falar para o outro porque não deu tempo. Meu curso de formação em psicanálise. É comum eu receber de aluno formado tá? que tem que entregar o TCC para ter o certificado. Já terminou o curso, mas tem que entregar o TCC e aí a gente dá um prazo para a pessoa entregar o TCC. E aí a pessoa, no final desse prazo, ou no dia, que é o último dia, manda uma mensagem. Olha, não consegui fazer até agora, um monte de coisa aconteceu, papapá, papapá. Me dá mais um mês? Tudo bem, eu te dou mais um mês. Mas a minha pergunta é, por que, que não me ligou lá atrás, quando percebeu que não teria tempo? Quando quando a casa estava caindo e a pessoa não me falou, olha, eu estou com um problema sério, eu não vou conseguir entregar no prazo. Eu sei que eu ainda tenho dois meses, mas eu estou com um problema sério agora que eu preciso resolver na minha vida. Então, se me dá mais dois meses, eu não tenho problema nenhum de dar prazo para o meu aluno, para poder dar o certificado dele, para ele fazer o trabalho com qualidade. Mas não dá para chegar no dia da entrega você falar que não deu para fazer. E nessa hora, eu não vou brigar também com o aluno, porque eu entendo a imaturidade dele. Porque ele, ele é imaturo emocionalmente. Faz sentido isso? E a gente tem que entender isso, porque eu sou terapeuta, eu sou psicanalista, eu consigo entender e fazer uma leitura das pessoas e perceber que aquela desculpa que ela está dando mostra a imaturidade emocional dela. Ela não está agindo como um adulto, ela está agindo como uma criança rebelde que não fez a sua lição de casa e está contando para a a professora que alguma coisa aconteceu, o desenho que ela estava assistindo demorou muito, e aí ela se perdeu no horário, e ela vai contar uma história. Ok? O caminho é assumir responsabilidade. É você bater no, ó, aqui no peito e falar, não, eu vou fazer o que tem que ser feito, mas se eu tenho essa mania, se eu tenho esse péssimo hábito, eu preciso começar a trabalhar nisso, tá bom? Ai, ah, é, Agostinho, então, putz, eu faço isso direto. Eu, vivo, eu culpei Deus já, já culpei Deus, que Deus esqueceu de mim. Eu já culpei Deus porque Deus não, não, não lembra de mim, só pensa nos outros, as coisas ruins só acontecem comigo, e, e, e puxa, Deus não está me vendo isso, gente. Está culpando Deus das coisas. Na boa, se alguma coisa ruim aconteceu com você, não tem Deus envolvido nisso. Tá? Até porque Deus não se envolve. Ponto. Se eu for pensar dessa forma, né? Deus não se envolve. Deus permite. Deus respeita o livre-arbítrio. Porque um ser da magnitude de Deus, ele vai respeitar suas escolhas. Ele vai estar tá ali. Ele vai te permitir. Então, se você está indo para um lugar errado, um caminho errado, talvez. Alguma coisa dentro de você vai tentar te colocar no caminho certo. Oh, isso não é legal. Você em algum momento vai pensar nisso. Porque existe um eu dentro de nós, um eu superior, uma presença divina em nós, que mostra qual é o caminho certo. Você sabe que está fazendo errado. É, mas não, é só uma vez. Sabe que está fazendo errado. Ah, mas eu não vou fazer de novo. Sabe que está fazendo errado e continua, e aí faz errado. E aí faz o errado, dá uma encrenca e fala, Deus não me, não me ajudou? Deus não viu que estava acontecendo isso comigo? Meu, ele viu. Ele tanto viu que ele deixou acontecer. Para gerar um aprendizado em você, para que você não faça de novo. Para que você se respeite, para que você respeite os outros. Para que você possa saber. Então tem aprendizado em tudo isso. Mas você precisa assumir. Aí eu fiquei doente. A responsabilidade é tua dessa doença. A forma que você pensa o mundo, a forma que você pensa a vida, a forma que você cuida do teu corpo. Responsabilidade sua. Você não está cuidando da forma que deveria cuidar. Então vai culpar quem? Está fazendo sentido isso para você? E as pessoas, infelizmente, muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas vão achar os grandes culpados. Aí, Augusto, eu faço isso direto. Aí a comida não, não ficou boa. É porque eu não, eu, na hora que eu estava cozinhando, meu filho me tirou a atenção. Aí eu não sabia se eu tinha colocado sal. Ô, ô, criatura, vai culpar teu filho que você não pôs o sal ou pôs sal demais? Cara, você não prestou atenção na hora que você tá pôs o sal. Se você pôs sal, eu falava, tô colocando sal. Você misturou, você experimentou, você pôs lá a colher para lavar, teu filho gritou, tem sal. Na hora que você voltar para a panela, você lembra que você tem sal já. Aí será que eu pus o sal? Cacete, você não, você não presta atenção no que você faz? E essa é a questão. Para evitar também esse tipo de desculpa, você precisa também prestar atenção naquilo que faz. Quando fizer algo, faça prestando atenção. E aí as coisas não vão acontecer. Desce lá do prédio, décimo segundo andar... Quando chega na garagem e fala, putz, o ferro, será que eu desliguei o ferro? Aí o marido a mulher olha para o cara e fala, não sei se você não prestou atenção. Nossa, você também não fala nada, né? Eu não posso contar com você. Tanta coisa que eu tinha para fazer, eu tive que carregar as coisas, eu tive que carregar não sei o que, não sei o que lá, mas você não prestou atenção na hora que desligou a porcaria do ferro. E agora está culpando tua mulher porque ela não avisou você. Ela não tem essa obrigação. Era você que estava cuidando do ferro de passar roupa. Então é você que tem que resolver isso. Para de responsabilizar os outros. Baixa tua cabeça de vez em quando, sabe? Esse caráter narcisista, egocêntrico. Baixa tua cabeça e fala, hey, eu errei. E aprenda a pedir perdão. Aprenda, aprenda a pedir desculpa. Porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Se isso tudo está fazendo sentido, fica aqui, porque eu vou falar agora como é que eu faço para parar de culpar os outros. Eu vou falar também como lidar com as pessoas que nunca estão erradas, como a gente lida com essas pessoas, tá bom? Vamos ver aqui o que o pessoal está escrevendo aqui. Teve mais gente que chegou aqui antes, deixa eu cumprimentar. Então eu fui até a Cristiane e eu falei. Ok, chegou aqui o Zé Aparecido, seja bem-vindo o Valtão aqui, olá, professor Agostinho, seja bem-vindo, boa tarde, Renildo também sempre presente, boa tarde, Oswaldo, fala meu irmão, boa tarde, tudo bem? A Marinosa falou que eu sou assim, preguiça mesmo, ela assume, e pronto, agora, o que não dá, Marinosa, É, eu assumo a minha preguiça e aí eu vou ser assim, não vou mudar nunca, não, se, ela tá, se eu estou tendo perdas com isso, eu preciso melhorar isso, eu preciso mudar, se a minha preguiça não me permite fazer atividade física, homem, isso está fazendo mal para mim. Então, eu preciso lutar contra a minha preguiça. Então, tem coisas que eu preciso melhorar. Mas assume, para de culpar os outros. né? Legal o que você fez, muito bom. Zé Aparecido falando que é verdade, alguma coisa que eu falei aqui. Renildo, a sociedade do século XXI está preferindo as coisas fáceis, ou seja, é muito mais fácil deixar para depois. E pior, estão passando isso para as crianças. Cara, eu vou ser... Bem honesto com você, Reino, isso já acontece ó, antes mesmo da tecnologia. É que hoje nós somos muito mais preguiçosos porque tudo é muito mais fácil, né? É, hoje, uma para mudar a TV, você tem controle remoto, você tem controle multifuncional que apaga a luz, fecha a cortina, é, as, controle de voz, luz, apaga a luz, e, pum, apaga a luz, luz, acende a luz, fecha a cortina, a cortina fecha só com comando de voz, então a preguiça aumenta, né? Eu sou do tempo que a gente ia para mudar a televisão, você ia mudar do seletor, tinha que pá, 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 mudava ali no, no botãozinho lá, então você tinha que levantar, não tinha controle remoto, então realmente mudou porque tem muita facilidade é, e, a, e a criançada não tem muita responsabilidade sobre isso, porque elas já chegaram nesse universo né, mais preguiçoso. Você fala para uma criança que ela tinha que levantar antes para mudar de canal, que ela tinha que pegar um telefone do tamanho do mundo, lembram disso? E você descava os sete, oito números na época para poder fazer uma ligação. Eles dão, quando eles veem isso, eles dão risada. né? Então está muito mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, tem muito mais informação também. Então, é, é, quanto mais conhecimento, mais, mais informação, mais você pode mudar e se transformar. Bem lembrado aqui que realmente está tá mais fácil o mundo agora, deixa eu ver aqui, ah, o Walter fala aqui, parabéns pela brilhante live dessa tarde, que, é, obrigado Walter, vamos continuar, enfim, Agostinho, como lidar com pessoas do nosso convívio que não reconhecem nem assumem quando estão erradas, perfil nitidamente narcisista, vou falar daqui a pouquinho aqui, nós vamos falar algumas coisas aqui, Sônia, sobre isso, e aqui continuando dela, inclusive que tendem a manipular, mentir, para inconscientemente transferir a culpa e responsabilidade do erro cometido. Como lidar com isso? A convivência se torna tóxica a ponto de me fazer mal. Sim, vou falar um pouquinho, você vai. Talvez eu te ajude ainda hoje um pouco. Um pouco, talvez não muito. Muito sentido, aqui eu perguntei se fazia sentido. Fabiana Moreira, boa tarde, seja bem-vinda. O Michelzinho aqui, atende 12 anos, depois você me chama lá no Instagram, Michelzinho, me adiciona lá Agostinho Almeida, com dois T's, e aí a gente conversa lá, tá? Se eu não puder ajudar, a gente tem outros profissionais que podem te ajudar aí, tá bom? Michelzinho tem um canal, eu entrei no canal dele, gente, Michelzinho tem um canal de jogos lá no YouTube, quem tiver, ajuda, quiser ajudar o nosso Michelzinho aí, é um garoto aí de pelo que eu vi lá, bem jovenzinho aí, 12, 13 anos. Maria Jesuína, nossa, tô adorando, eu sou essa pessoa, preciso melhorar. Que bom, esse reconhecimento é maravilhoso. Não sou de culpar os outros, Graziele, mas costumo ter vontade de desistir quando tem obstáculos difíceis, que é uma, uma forma de você se sabotar, né? Uma autossabotagem que não é legal para você também. tá? Então vamos lá. Olá, Michelzinho, deixamos aí para você aí, ó, o, o meu canal aqui ó, no Instagram para você me adicionar lá e a gente conversa por lá, tá bom? Os Zé Aparecido são pessoas que gostam de contar história. Vou falar deles agora, agora nós vamos falar um pouquinho, Zé Aparecido, disso. Muito bem lembrado. Bom, primeira coisa, como lidar com pessoas que nunca estão erradas? Primeira coisa... Isso vai doer muito para a pessoa. Mas é importante que a gente tenha uma boa conversa com ela. E não é uma co conversa acusatória. Não sei nem se essa palavra existe, mas acho que funciona bem. Não é uma, uma conversa para você acusar a pessoa. É uma conversa é, de conscientização. Tá? E aí a gente, como psicanalista, tem uma coisa boa. A gente aprende a fazer perguntas. Quando você faz uma formação em psicanálise... Você aprende a fazer perguntas, as melhores perguntas. Perguntas que fazem a pessoa pensar. Perguntas que fazem a pessoa refletir. Então, uma conversa, para não ser acusatória, ela precisa ser uma conversa onde haja boas perguntas para entender o que faz a pessoa pensar daquela forma. Tá? Então, é... vamos imaginar a pessoa lá do boleto lá que deu o exemplo. Né? Então, talvez eu, como dono da empresa que estou emitindo o boleto, eu faria uma pergunta. Você sabia que havia o vencimento no dia 15? Sim, eu sabia, mas vocês não me mandaram o boleto. Ok, eu concordo com você, você não recebeu o boleto. Eu tenho aqui que foi enviado, mas você não recebeu. Se fosse sabendo que era no dia 15, não seria interessante para você que você nos ligasse no mesmo dia para que a gente emitisse o boleto? É, mas eu esqueci, eu esqueci. Ok, se você esqueceu, isso pode acontecer. Mas o teu esquecimento é responsabilidade nossa? Porque, cara, nós temos que fazer perguntas para fazer e, e, e jamais entrar em conflito. Você tem que fazer perguntas, aceita a crise da pessoa, o grito da pessoa, porque ela está ela infantilizada. Uma pessoa que... Tem, ser, é, tem sempre razão. Uma pessoa que sempre responsabiliza os outros pelos seus erros e as suas falhas, essa pessoa ela está emocionalmente infantilizada. E por ela estar infantilizada emocionalmente, ela não vai aceitar aquilo que você fala que é certo ou que é errado. Ela vai gritar, ela vai berrar, como uma criança faz. Okay? Uma outra coisa é ajudar a entender que ter razão nem sempre é necessário. E essa, nessa conversa de conscientização, a gente entra naquela frase famosa, você quer ser feliz ou você quer ter razão? E, cara, na boa, na maioria das vezes, eu quero ser feliz. Acontece de eu lutar por uma coisa, às vezes eu discuto. Mas o discutir sempre de uma forma adulta, não de uma forma infantil. Quando eu me vejo infantilizado, e às vezes acontece, tá às vezes eu quero ter razão, e aí eu estou infantilizado nessa hora. E aí eu percebo que eu estou brigando, discutindo, eu estou querendo sabe, ter, ter razão das coisas, aí eu, eu volto. Às vezes acontece de eu perceber isso muito rápido, já silenciar, e aí você pode, naquela minha live da lei da atração e espiritualidade, que eu falo do ambiente da neutralidade. Eu tento entrar no neutro para não perder o meu equilíbrio. Porque se eu continuar aqui, eu vou entrar na raiva, e aí eu vou ter um problema ali, porque a minha vibração vai baixar e a coisa vai descambar. Então, esse diálogo com essa pessoa, ela tem que entrar no meio do no equilíbrio e na neutralidade. Você sempre equilibrado, e a gente fala dentro da programação neurolinguística que o elemento controlador do sistema é o elemento mais flexível. Então, ser flexível, jamais negar o que a pessoa fala. Você sabe que eu estou certo, eu concordo que você está certo. Só que eu gostaria que você olhasse também, que existe um outro ponto de vista, que é o meu. E você não está querendo olhar para o meu. Mas você está certo do jeito que você pensa. Você gostaria de entender o meu ponto de vista? Eu não quero saber, eu não quero saber. Então, infelizmente, a gente vai ficar por aqui brigado e sai. Vai ficar discutindo com a pessoa ignorante, com a pessoa grossa. Então, aí voltando lá para a pergunta da Sônia, Talvez você tenha esse caminho, você vai tentar conversar, você vai tentar conciliar, você vai tentar equilibrar a coisa e a pessoa não vai ceder. Então, uma das melhores formas de resolver isso é se afastar. Ah, mas ela trabalha do meu lado, ah, é minha mãe, é meu irmão, eu sei. Mas evita o um máximo de contato. Então, eu peço a vocês, entrem no silêncio. O silêncio vai te favorecer bastante, o silêncio vai te colocar na neutralidade e a neutralidade vai te manter equilibrado. Porque se você for discutir com essas pessoas, você vai sempre, para elas, sempre você vai ter que perder. E aí entra no, eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? Então, então são pessoas tóxicas, como você mesma disse, aí é Sônia, né? São pessoas tóxicas que a gente tem que aprender a lidar. Por trás dessa coisa, né? Dessa ferocidade, né? Dessa, desse, dessa forma negativa de querer que as coisas aconteçam da forma que a pessoa quer, tem uma criança reclamona. Então a gente consegue olhar para essa pessoa e ver uma criança reclamona ali. Então o nosso objetivo enquanto terapeutas é entender na essência da pessoa o que ela está querendo dizer. Quando ela fala, eu sei que vencia dia 15 o boleto, mas eu não sou obrigada a ligar para sua empresa incompetente, não sei o que, ela vai gritar, derrar e sei lá o quê mas por trás é só uma criança que a gente não sabe o que aconteceu lá na infância dele, dela. Talvez nunca ninguém teve uma boa conversa franca com essa pessoa. Talvez sempre teve alguém para passar a mão na cabeça e dizer sim, sim, sim. E agora ela está recebendo um não e não está sabendo lidar com isso. Então, além de ser uma pessoa que culpa e responsabiliza os outros, é uma pessoa que também não sabe lidar com os seus nãos. Talvez recebeu muito sim. Talvez recebeu só não, e agora é rebelde, não aceita mais o um não. Então a gente não sabe o que aconteceu com essa pessoa, mas eu sempre oriento, faça perguntas para entender o que está por trás disso. Eu já fiz pergunta do tipo, mas qual a tua dificuldade em querer entender isso? Aí a pessoa fica mais brava ainda, você fala, cara, eu preciso sair daqui. Mas nós não vamos mais perder tempo com isso. Eu uso esse termo né? Em Próprio treinamento, quando eu dou o líder training, eu explico para as pessoas coisas que podem acontecer. E aí eu até já aviso, gente, se acontecer isso, nós não vamos perder tempo com isso. Porque nós não vamos ficar discutindo com você. Nós, vamos, nós estamos falando para você que isso pode acontecer. Então você se controla. A gente já dá todos os filtros que é para a pessoa entender que existe um ambiente controlado naquele treinamento. Só que o mundo, o mundo não tem esse controle. O mundo é totalmente descontrolado. Tá? Ah, Agostinho, tem todo tipo de gente, né? Tem, tem gente que quer levar vantagem em tudo, tem gente que não pode errar, tem gente perfeccionista, tem gente narcisista, tem gente que... Tem todo tipo. E a gente precisa saber lidar com essas pessoas e principalmente quando a gente está sendo narcisista, quando está sendo perfeccionista, quando eu não quero errar, quando eu não quero aceitar o não do outro, porque eu também faço parte desse mundo, eu também estou sujeito a isso. A diferença é a consciência que cada um tem. Tem uma, uma, uma história, uma metáfora de um, de um pai com um filho. Eles estavam debaixo da árvore numa fazenda, aí perto da estradinha de terra. E o pai sugeriu uma brincadeira com o filho. Falou: Filho, vamos fazer o seguinte: vamos fechar os olhos e aí a gente, cada um, fala aquilo que está escutando. Tá bom? Ah, tá bom, pai, vamos lá. E aí eles fecharam os olhos, aí o filho falou: Pai, eu estou ouvindo um cachorro latindo bem longe. Aí ele falou boa, estou ouvindo também. Aí o filho falou pai tem alguma coisa vindo. Aí o pai falou é uma carroça, é uma carroça e aí tá se, tá se aproximando. Ele falou isso. Então vamos ver, vamos ver, vamos tentar prestar mais atenção na carroça. O que, que você ouve filho? Ah eu acho que é uma carroça grande. Aí o pai falou assim é uma carroça grande e vazia. E aí o filho falou, ali abriu o olho assim viu a carroça passou. E fechou o olho e falou, pai, como é que você sabe que essa carroça é, é vazia e grande? Ele falou assim, porque quanto mais barulho, quanto mais barulho, mais vazia ela é. E aí a gente traz isso para a vida. Essas pessoas que gritam, que berram, que xingam, que, sabe, que, que, que vão lutar pelas suas... Mesmo que sabendo que está errada, mesmo que sabendo que está dando desculpa, mesmo que está contando historinha triste, são pessoas que, infelizmente, são vazias. Então, quanto mais vazio, mais grita, mais barulho faz. E a minha pergunta é, você está fazendo barulho? Você está gritando? Você está tentando justificar? Você está tentando compensar seus erros, suas falhas? Você está querendo responsabilizar os outros pelos seus erros, suas falhas? Qual é o tamanho do barulho que você faz? Porque quanto mais barulho, mais vazio você é. Porque à medida que eu adquiro consciência, à medida que eu estudo, à medida que eu vou buscar autoconhecimento, à medida que eu vou entender como as pessoas funcionam, eu começo a ter mais conhecimento e o conhecimento me faz entender que tem situações que eu não devo levar adiante. Tem situações que eu devo assumir a responsabilidade... Ou a minha parcela de responsabilidade? Puxa, briguei com a minha mulher. Cara, tem a parcela dela, mas tem a minha também. Não adianta despejar tudo na culpa dela. É, nós somos assim por sua causa. Porque você sempre faz isso, cara. E você? Faz o quê? Por que essa pessoa está brigando tanto com você? Qual é a tua parcela de responsabilidade também nessa relação? Quanto mais barulho, mais vazio. Então, eu vou falar aqui né, o, o, algumas coisas que a gente precisa fazer para a gente parar de culpar os outros. Então, se está sendo interessante para você, fica mais um pouco aqui, que a gente já está caminhando para o encerramento aqui hoje. Teve mais gente, chegou aqui. Cadê? O Emílio. Olá. Ele diz aqui, eu quero fazer o curso, gostaria de saber mais sobre. Ô, Emílio, ó, a gente tem aqui o um endereço lá no Instagram, Chama a gente lá, né? no um Instagram do Agostinho Almeida, com dois T's, e, e a gente já te dá todas as informações lá, tá bom? Fica tranquilo. Que bom que você, tomara que você seja nosso aluno aí, ó. Já recebeu aí para você. Sandra Crugel, ela diz, Ei, professor, elabore e direcione um curso para nós. Por exemplo, os cuidados para ma mantermos a vida equilibrada a partir da vida emocional considerando a influência do outro à nossa volta. Sandra, eu tenho esse curso que é a formação em psicanálise. Com a formação em psicanálise, a gente fala de tudo isso. A pessoa vai sair de lá e ela tem dois ganhos. O primeiro, o autoconhecimento muito grande, porque você vai entender exatamente como é que funcionam as pessoas, quais são né, os resultados dessas influências... E também vai sair lá formado psicanalista. Você vai poder ajudar, atender pessoas, ganhar dinheiro com isso também. Então, é, se você falar, poxa, um curso nessa linha, a psicanálise ela é completa nesse sentido, tá? Mas existem outros cursos, por exemplo, o nosso treinamento no Instituto 5, o Leader Training, que faz você sentir isso na pele. Você vai vivenciar essas questões emocionais da tua vida em contato com outras pessoas, porque você vai entender que cada um, ninguém tem problema pequeno e muita coisa vai fazer sentido para você durante um final de semana, tá? Então, é, eu aconselho para você, se você quer ir profundo no conhecimento e entendimento do comportamento humano, o curso de formação e psicanálise é aqui. Renildo. Meu pai me ensinou a não discutir com quem está certo. A terapia me ensinou a não discutir com quem está errado. Muito bom. Perfeito. É, e aí lembra aquela historinha que eu contei numa outra live do sábio, que o cara foi lá no sábio e falou para o sábio, sábio, como eu me torno um verdadeiro sábio? E esse mestre fala para ele assim, é, jamais discuta com idiotas. E aí ele responde, mas sábio, eu não concordo muito com isso. Ele responde, é, você está certo. Então, é, é, mais, é exatamente isso que você falou. Não, não discutir, não levar adiante uma briga. Então, ah, mas isso, fugir da briga é covardia. Não, isso é crença, chama crença. As pessoas colocaram isso e acreditam nisso e, infelizmente, muitas guerras, muitas brigas acontecem ainda por causa desse tipo de crença, ok? Sônia... Mas entrar no silêncio, em outras palavras, engolir, não seria absorver, absorver, feito esponja, prejudicar ainda mais a nossa saúde emocional? Né? Se você engolir, vai prejudicar a sua saúde emocional. Se você funcionar como um espelho, não. Aquilo não te atinge. Nós temos que ser espelho, tá? E não saco de lixo. Porque senão o lixo vai tudo para dentro da gente. Então se você absorver tudo que o universo, né? as pessoas te enviam de lixo, você vai ter problema e vai ter dor. Mas se você é como um espelho, todo o mal reflete e vai embora. Nessa hora, você precisa se proteger. Então, não é engolir. É que algumas vezes, aqui nesse mundo, a gente fala que engolir é não levar o desaforo para casa. né? Então, você engolir seco. Não, se você está engolindo, vai te fazer mal. Se você... Vamos usar um termo bem chulo? Cagar para isso. Ó, ah, tô nem aí para isso. É outra situação. Agora você fala, ah, não tô nem aí. E sai nervoso. Tô nem aí nada. Ele, marca que morra. E não sei o que você engoliu. Vai fazer mal para você. Então não é engolir. Tá? Nós não somos sacos de lixo, mas funcionar como um espelho, ok? Sandra, qual é o endereço, por favor, da plataforma dos cursos? Aqui, ó, a gente já tá deixando para você tudo escrito. Pois tem adotado a, a Sônia aqui, ó. Você tenho adotado essa estratégia do preferir ter a paz e não a razão, mas percebo que não nem sempre funciona, pois me faz querer cada vez mais não estar na presença dessas pessoas. Então, Sônia, eu, eu concordo. Se afasta, porque vai te fazer bem se afastar, mas se não tiver como se afastar, não leva o lixo com você. Se abstrai. Não, isso não é meu. Isso não é meu. Isso não é meu. Lembra da minha última live falando do cara da banca de jornal? Se você não lembra, assiste a minha última live de sexta-feira. Eu falava justamente disso. Não leva o lixo dos outros para casa, tá? Augustinho, eu sou um pouco disso. Como é que eu faço para parar de culpar os outros? Primeira, primeiro ponto, assuma a responsabilidade sobre seus atos. Quem faz curso comigo, os meus alunos, uma das primeiras coisas que eu falo nas primeiras aulas, esse curso é para que você aprenda a assumir a responsabilidade sobre seus atos, tá? E uma das coisas que eu falo aqui, já falei em live, você é exatamente quem você gostaria de ser. Mesmo que nesse momento da sua vida você não está no melhor momento, você não está feliz, você não é quem você gostaria de ser, sim, você chegou até aqui por vontade própria, escolhas próprias, resultados das suas escolhas. Então, para de culpar os outros. Não, eu sou assim por causa do meu pai. Não, seu pai foi o que ele foi e você não soube lidar com isso. E por você não saber lidar com isso, hoje você está pagando um preço disso. Você, por várias vezes, recebeu convite para fazer terapia, para ir para a igreja, para fazer um curso, para buscar mudar sua forma de pensar e você não quis fazer isso. Você não buscou ajuda e agora você está pagando o preço disso. Então... Cada um é responsável pelos seus atos. Cuidado de ficar colocando responsabilidade nos outros. É, você fala assim porque você não sabe o pai que eu tive. Eu não estou aqui para discutir as questões que aconteceram na sua história. Eu quero sim que você olhe com carinho para você agora e pense que dá para mudar a sua vida daqui para frente. E aí sim, se você quiser trabalhar isso, aí temos nós, terapeutas, que podemos te ajudar nisso. ok? Mas nós não estamos aqui para discutir a tristeza do passado, não porque história triste eu tenho também. E não fico aqui contando o tempo todo, porque eu busco trabalhar isso quando elas vêm à tona. Eu vou levar para a terapia, mas já busquei minha ajuda. Se você me conhecesse quando eu tinha 39 anos, você ia ver o cara turrão na sua frente. E hoje tem um cara flexível na sua frente. Então, a vida me ensinou, o estudo e o conhecimento me ensinou a ser mais flexível. Ah, você já está resolvido com isso? Não, eu estou no caminho. Eu espero até o final da minha vida, que vai ser depois dos meus 100 anos de idade, que eu esteja muito mais flexível do que eu sou hoje, com 53, tá bom? Viva a vida de forma consciente. Viver a vida de forma consciente é você estar presente no presente. Você aproveitar todas as situações da sua vida, o máximo que você conseguir. Você está lá com o teu pai, teu pai é um briguento, tira você do eixo, é um cara tóxico. Cara, mas você está ali com o teu pai. Tem que valer a pena esse momento, porque pode ser que daqui dois anos, três, dez, ele não esteja mais aqui. Então, aproveita ao máximo para que daqui a dez anos você não se arrependa de não ter vivido o máximo com ele, mesmo sendo ele tóxico. Um exemplo, tá? Pode ser seu pai, pode ser outras situações. Viver cada momento o máximo que você conseguir, mas viver presente. Você está se alimentando, sinta o sabor do alimento. Você está aqui assistindo a live, assista a live mesmo, preste atenção, tira o maior aprendizado que você puder disso para você seguir a sua vida de uma forma mais plena, mais viva, de forma consciente. Como é que eu faço para adquirir consciência? Talvez você precise de terapia. Faça terapia, busque autoconhecimento, entendeu? Coisas que vão realmente te colocar no agora, ok? Ah, valorize o lado positivo da vida. Fica mais o foco positivo, tal. Tá? O copo não está meio vazio, ele está meio cheio, então olhar o lado positivo, sempre tem um lado bom nas coisas, por mais difícil e dolorido que seja, tem algo bom para você aprender, então tenta extrair o que há de bom à sua volta conheça e cure suas dores vocês tem que saber porque você está doente e você precisa se curar das suas dores físicas e emocionais, tá? então busca e espirituais também, então vai buscar conhecimento, quanto mais conhecimento mais possibilidade de cura você vai ter e se perdoe, pratique auto perdão. Você precisa se perdoar por não ser perfeito. Você precisa se perdoar por não ser a pessoa, é, sabe, que você gostaria de ser. Então você pode se tornar ainda. Então se perdoa por não ser ainda, mas você pode trabalhar para você se tornar. Nunca é tarde, tá? Sempre há uma, um tempo certo para você se tornar a pessoa melhor. Tudo bem? Eu acho que é isso aqui, fechei, hein? Com 50 minutos, muito bom, muito bom. Tem gente aqui que escreveu, deixou só para a gente fechar aqui. Que aprendizado maravilhoso, obrigado, Agostinho, foi muito aproveitável para mim, obrigado você, Marinosa, a Sônia, obrigado pelo esclarecimento. obrigado você, Sônia, também pelas colocações, também. Obrigado a todos que estiveram aí presentes, eu ainda não tenho... O, o, ainda não está não na minha lista aqui o tema da sexta-feira, mas até quinta, no máximo, vocês já recebem o próximo tema. Fiquem ligados aí. A gente está colocando muita coisa no Instagram. Acompanha lá o meu Instagram. Sempre tem uma pílula, uma partezinha aqui das nossas lives que são importantes para você relembrar. É... Nós temos agora, em breve, nós temos o lançamento da nova turma de psicanálise, dia 4 de novembro, nós faremos o lançamento da nova turma de psicanálise, então fica atento. Se você já tem interesse, já fala com a gente para a gente já te dar mais informações para você participar dessa nova turma. Importante, me ajuda aqui, se inscreve no canal, passa esse canal para mais pessoas, para que chegue ao maior número de pessoas esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo aqui, é um, um, eu acredito que é um tipo de coisa que muita gente precisa ouvir. E se você puder compartilhar, eu agradeço. Então, se inscreve se você não se inscreveu ainda. Obrigado, obrigado mais uma vez pela participação de todos. Continuem acompanhando, muita informação. Obrigado. Aqui, ó, a Maria Jesuíno colocou aqui. Obrigada pela ajuda. A Sônia, isso não é meu, meu mantra. Devolve, né? Isso mesmo. Boas, boa aula, parabéns, obrigado, Zé Parecido. Uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo feriado e sexta-feira tamo junto. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Valeu, até a próxima. Obrigado, Renildo. Obrigado, Sandra. Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.